0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». Москвич, как много в этом звуке для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось. Я варварски исковеркал Пушкина сегодня с утра. Не просто так, а сегодня нам с вами покажут первые результаты импортозамещения на московском автозаводе. Господин Сальянин устраивает презентацию возрожденного москвича. Мы все прекрасно понимаем, что это китаец. Вот, и наши власти обещают нам, что это будет в том числе электрический китаец. Куда мы э, катимся? Этим вопросом будем задаваться сегодня с утра. Я Дмитрий и Олег Осипов у нас на связи. Олег, доброе утро. Доброе утро. Координаты наши в пространстве. Ну, так, для того, чтобы у вас была возможность писать, задавать вопросы и как-то комментировать то, что происходит. 8 967 200 ровно два По этому номеру принимаем сообщения в WhatsApp, в Viber, Telegram и даже смс принимаем тоже. Ну и, собственно, насчет этого самого... Китайцы. 400 бензиновых, 200 электрических машин на Москве выпустят до конца года. В следующем году 50 тысяч э, с двигателем внутреннего сгорания, 20 тысяч электрокары. Это замечательно. Это планы. Это ну, замечательный да. план. Да, хорошего. И и тут пишут, что под эти объемы в Москве уже сейчас устанавливают зарядные станции. Я вот не понимаю, а все эти люди, они зачем так стремятся в электрическое будущее? Ну да, есть статистика, продажи электромобилей в России выросли аж на целых 34%. Эм, Но если заглянуть чуть глубже, за январь-октябрь на российском рынке было продано 2090 новых электромобилей. 2090.
1: Да, и, кстати говоря, первое место по продажам остается за Теслой, а вовсе не за китайской вот этой. Вот всем, всем которая теперь нам в полном изобилии представлена. Да, дело в том, что, и, кстати сказать, вот очень важная вещь, и валют, которая сейчас продается, первые результаты, Uh-huh. Говорят о том, что покупают то в основном юридические лица. Люди так, отдельные, частные граждане, не особенно интересуются этим автомобилем.
0: То есть это, не... 6... это не гражданская машина?
1: По сути, да, наверное. Но а, вот то, что, так сказать, на что делают ставку и валют, и москвичи, и другие производители электромобилей, которые сейчас как бы берутся за дело, это на субсидии государства, но ну, действительно там по кредиту доплата около миллиона 925 тысяч, по-моему, рублей. Uh-huh. Поэтому э, там в Москве, я не помню, три с чем-то будет стоить. А если с доплаты, то два с половиной.
0: Но лично мне Да, это это все делает вот эти самые эвалюты, и будущие москвичи это делают самыми доступными для покупки электричками на российском рынке. Вопрос, зачем? Ну, То есть вы же говорите, там есть какая-то статистика, что эвалюты покупают эм, таксисты, ну, в смысле таксопарки.
1: Ну, таксопарки там, может быть, для логистики, какие-то логистические компании и так далее. Ну, наверное, да. Но дело вот в чем. Дело в том, что э, самые доступные, это ведь мы с натяжкой говорим, Дмитрий, мы же понимаем, там, что вся проблема в том, что э, 2,5 миллиона ⁇ это очень много для среднего гражданина, у которого зарплата за последнее время не выросла, по сути дела. Но как Если он не выросла. Не выросла. Uh-huh. Да, как минимум не выросла. Реальные располагаемые доходы населения, извините за утреннее такое тяжелое слово, они не растут, а падают. Вот в чем проблема. И поэтому можно, конечно, выпустить много, можно выпустить самим и самим же купить, допустим, да, это запросто, для каких-то государственных нужд можно купить. Но... О, о
0: г- г- гениально. Возить чиновников на Эволютах. Вот. Я тут посмотрел отзывы на Эволют. Люди уже поездили на этой машине. Эволют Айпро, который на самом деле Ниссан Альмеров, который засунули батарейку. Так вот, значит, регулировки по вылету руля в этой машине нет. То есть машина рассчитана на водителя ростом до 180 сантиметров. Блок климат-контроля, ну, в общем, не ищите его на передней панели, потому что он, он не зашит в мультимедийный комплекс, а это кнопки управления климатом находятся на подрулевых лепестках. Нормально? Значит, только фронтальные подушки безопасности, нет подогрева сидений и руля, нет датчика света дождя, нет круиз-контроля, аудиосистема всего на два динамика, и это... А, продается у нас за 3 миллиона
1: вот в этом все дело если бы это стоило я не знаю 1500 еще так сказать ладно бог с ним и потом там вообще говоря нечему стоить 3 миллиона вот там нет ничего чтобы так дорого
0: стоило ну погодите самая а, большая либо... часть автомобиля это батарейки ну батарейки слушайте <сосе> а, мы, но... мы их еще не производим в калининграде только налаживают производство батареек
1: мы, как всегда, попадаем в ложную ситуацию, которая ничем не обусловлена. То есть, на самом деле, с одной стороны, да, электромобили – это будущее. Но ну, весь мир так по этому пути идет. Тут мы, конечно, не останемся в одиночестве. Э-э- действительно, не было бы счастья, да несчастье помогло, что называется, Электромо- за электромобилями будущее. Э-э- но при этом... И то, что инфраструктура развивается, тоже хорошо. В конце концов, нормализуется ситуация в целом, так сказать, и так и будем покупать, допустим, которое которая в Германии недалеко уже относительно выпускается и так далее. Но, может быть, и китайцы тоже пригодятся. Так
0: Но они должны стоить в разы дешевле, просто в разы, с моей точки зрения. Ну, вопрос массовости производства. То есть, окей, ты можешь выпустить тысячу машин, они будут стоить как чугунный мост. Если ты те же самые машины будешь выпускать тиражом в десять тысяч, они будут стоить уже дешевле. Я напомню: на всякий случай наши власти вполне ничего себе официально обещают завалить российский авторынок на электрическими машинами. «Москвич» 20 тысяч электрокаров планирует выпустить на будущий год, а «Эволют» только электрокары выпускает. Они, кстати, поставили на конвейер первый кроссовер, как он называется, «Эволют Айджой». <свят> вот все, все это, к сожалению,
1: упирается в стоимость, как это было всегда на российском рынке, в особенности, кстати, и на других тоже важно, но и на российском в особенности. И у нас происходит еще одна интересная штука. Да. У нас э, э, усугубляется расслоение владельцев. То есть мы покупаем либо очень дорогие, либо очень дешевые, в кавычках, автомобили. Среднего Осень. ничего нет, Слушайте, просто это...
0: провал. Сегодня с утра я прочитал выдающуюся, просто фантастическую новость. В Москве открылся автосалон «Ламборгини».
1: Да, она не фантастическая, так сказать. Ну, где-то есть люди, которые умеют так сказать, зарабатывать, которым, которые делают деньги на всем, да? Ну Вот они и покупают, и, конечно... В столице.
0: Посреди, всего этого, посреди всей этой чумы на оба ваших дома, значит, в Москве, салон «Ламборгини». Да, они торгуют там параллельным серым импортом, то есть машины с минимальным пробегом с одним владельцем. То есть ПТС уже не девственно чист. Но тем не менее, открылся автосалон «Ламборгини». Ну, у кого-то есть миллионов
1: 25, ну, купили «Ламборгини». Нет, поменьше, наверное, сейчас.
0: А, ну, ладно, с одной стороны... Значит, не уверен. Да, а с одной стороны у нас премиум, ну, вот, который, кстати, падает, а, причем падает чуть менее жестко, чем продажи обычных машин. А с другой вот стороны... Удивительно, у нас, а у нас Лада Гранта. Угу.
1: Да, вот я и хотел об этом сказать. С одной стороны Лада Гранта, с другой, так сказать, Ламборгини. Понятно, да? Причем Лада Гранта тоже, надо сказать, не совсем дешевой стала. <связать> за, за те деньги, которые сейчас требуют за грант, раньше можно было бы купить ну, какого-нибудь Корпфокус. корейца или европейца. Uh-huh. Ну, я уж не говорю да, о фокусе. Так что вот такая история, которая... Ну, я не знаю, какое-то время, наверное,
0: нам с этим придется жить. Что поделать. Слушайте, насчет какого-то времени. Глава автотора... Ну, вот эта калининградская контора, которая развилась с BMW, Hyundai и Kia, и собирается выпускать китайцев, и к тому же там батарейки собирается выпускать к электромобилям. Короче говоря, глава автотора, господин Грабунов, на этой неделе заявил, что авторынок вернется к докризисному уровню не ранее 2028 года. Эм, ну, оптимистичным нам.
1: Да. Вот что хорошо в прогнозах, что их можно сейчас любые делать. Uh-huh. Все равно ни один не сбудется Это все совершенно очевидная вещь Ну, 28-й Дожить бы, вообще-то говоря До 28-го да, так И 26-й 29-й Это не имеет никакого значения Мы живем здесь и сейчас И нам сегодня нужны доступные автомобили
0: с хорошей инфраструктурой. Из Перми. 14 нам пишет несколько сообщений. серии такая в развитии нашего разговора по поводу электричества. Здрасте, мужики. Нам на газу неплохо ездится. Ну, зачем нам электрички? Такси все на газу. Не врите сами себе, господа ведущие. Да, ну, какие к нам претензии? Что мы врём сами себе? Ерунду тоже бывает. Пишут
1: люди. Я прошу прощения, конечно, за такую выходку, но все нужно, и газ нужен, по газу программа существует, между прочим, правительственная.
0: Кривая и касаем. Но
1: тем не менее, ну как-то, так сказать, что-то делается, какие-то послабления в смысле постановки на учет газобалотного оборудования, в общем. Ну что-то там медленно, со скрипом, как всегда, у нас идет. Но одно другому не мешает, пусть цветут все цветы. Uh-huh. Э, как говорят наши друзья китайцы Пусть uh-huh. будут и газовые автомобили И электрические автомобили Главное, чтобы они были доступными Сказал я гнусно uh-huh. И еще несколько раз
0: <как> Я слышу демонический хохот За спиной Олега Осипова Мы вернемся Буквально через пару минут Впереди немножко рекламы Я напомню 8967 967 200 9702. Это номер, по которому нам можно писать WhatsApp, Вайбер и Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». А тем временем уже треть новых машин в России – китайцы. На этом мы вернулись в такую импровизированную студию радио «Комсомольская правда». Я на берегах не вы, Дмитрий Делинский, на Олег Осипов на берегах Москвы-реки. Олег, доброе утро еще раз. Доброе утро еще раз. Кстати, что вы, как у вас там с ледяным дождем разгребли? Я вчера попал в
1: него утром, когда ехал по делам, и нет еще, Ну, в принципе, я так думаю, что пробки сохранятся в Москве, если об этом идет речь. Но самая большая беда Москвы не ледяной дождь, а грязная дорога, которая вчера была просто немыслимой. И вследствие этого было очень небезопасно ездить. И очень много мелких аварий. Вот что нам принесла погода и
0: подход к уборке территории. Ну, это, в общем, обычный подход к уборке территории. Я не буду сейчас ничего рассказывать про то, как к этому подходит в Петербурге. Потому что притча выязыца. Прошлая зима все расставила по своим местам, и прямо сейчас наши власти говорят, мы сделали выводы, мы к этой зиме готовы. А ну, Дима, вот извини, но вот у меня
1: как-то отпечаталось в памяти, что некоторое время назад Питер не убирал снег, сказать, и все
0: было чисто и, в общем, красиво. Да, с одной стороны, да, с другой стороны, значит, когда начались температурные качели, вот этот переход через ноль плюс, минус, плюс, минус, весь этот красивый снег превратился в налить. Вот. и это, ну, так себе история. Понимаю, а... ну, я даже,
1: вот тут из двух зол выбирают наименьшее, что лучше, реагенты или... Лед трудно сказать, потому что реагенты тоже скользкие, должен заметить.
0: Mm-hmm. Они хотя бы м- прожигают весь этот лед до асфальта. Или что, у вас там плитка везде уже, да? Mm-hmm.
1: До, глин, до грязи они прожигают. А потом все это в виде каши вчера вот нам и э, обеспечило
0: увеличение mm-hmm. аварийности. Так, ладно, по поводу аварийности. Госавтоинспекция выкатила предлюбопытную статистику, Значит, у нас, с одной стороны, вообще все хорошо. За 10 месяцев этого года число аварий сократилось на 5%. Число погибших в ДТП сократилось на 5%. Число пострадавших на 5%. Ну, там неровно, там какие-то копеечки, хвостики плюс-минус. Так или иначе, значит, верной дорогой идем, товарищи. Аварийность в нашей стране падает, безопасность на дорогах растет. Но при этом выросло число аварий по вине водителей иностранцев, На 4% выросло. В общей сложности иностранцы на наших дорогах совершили 4300 ДТП, в которых погибло 387 человек, плюс 11% к прошлому году. И ранено 5700 человек, тоже плюс 5% к прошлому году. Лидеры по абсолютному количеству таких аварий – Москва, Петербург, Московская область. И больше всего ДТП провоцируют водители из Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Армении, Азербайджана. Вот э, тот мир, в котором мы живем, по версии госавтоинспекции.
1: И все равно, я с упорством маньяка буду утверждать, что они не делают погоды на рынке большой. В Москве это очевидно. Они, к сожалению, мешают на дорогах. Да, но они перерабатывают. Это старая история. В смысле
0: перерабатывают? Речь идет о таксистах.
1: О таксистах, в первую очередь, конечно. А, ну, то есть в,
0: в статистике ГИБДД там нет ну, как бы, разделения по профессиональному признаку. Все воды, да не нет, дорогу. нет. Ну, и,
1: и понятно, что, собственно, речь главным образом, можно сказать только о таксистах в данном случае. Угу. Понятно, а... что все эти, все эти люди, так сказать, они вынуждены подрабатывать. И... Армяне
0: и азербайджанцы таксисты? Mm-hmm. Да,
1: у нас всех хватает. У Меня вез Бурят недавно. Но mm-hmm. Бурят-то наш, в общем-то, российский. Как вот. Вот. Я, я думаю, что все-таки, вот несмотря на то, что это говорю, вообще статистика в высшей степени любопытная. Это, в публикации, которую я в данном случае вижу в «Коммерсанте», там упоминается о том, что мы должны достигнуть нулевой смертности к тридцатому году. Ой. И в этом, ну, так бы это... Президент распорядился, мы помним. Угу. Да. Колокольцев, между прочим, правильно сказал, что можно достигнуть нулевой смертности, если полностью перекрыть дорожное движение. Да. Это, это будет полный ноль. Я с ним совершенно согласен. Но тут же начинаются маленькие подменки. Вот по словам того же Колокольцева, так сказать, сократилось там на 20% и так далее. Но какие он видит два фактора? Это выезд на встречную полосу движения, аварийность имеется в виду, и вождение в нетрезвом состоянии.
0: Ну, Вот полная ерунда. Погодите, погодите, официальная статистика. Каждое десятое ДТП в нашей стране происходит по вине пьяных водителей. Слушай, а по вине плохих дорог или некачественной разминки больше 20%. Ну, хорошо. Ну, в два раза больше. Ну, Может, с давайте... этого начать? А давайте бороться комплексно, для того, чтобы... Ну, вот, давайте. Да, боремся.
1: боремся. Боремся. Боремся комплексно. Это э, совершенно правда. Но я бы начал все-таки с того, что э, наибольшая представляет э, наибольшую опасность. В частности, дорожная разметка, порядки на дороге, которые mm. мы не можем, не умеем, и даже в Москве, тем более в Москве, организовать как, э, по уму. Вот главная проблема, я каждый день езжу, каждый божий день, я это просто вижу, становится хуже и хуже, причем не с каждым годом, а с каждым месяцем, я бы так это сказал. А,
0: слушайте, а вот сейчас еще сник пойдет, ну вот и разметчик Он это, уже вот, есть. Да, з- заметет к чертовой матери, и э, есть, да как будем? А, как привык? А ли? камеры
1: будут все равно штрафовать, выписывать постановление, вот эти вот самые фотографии. Слушайте, Потому... по-моему,
0: в прошлом году ваши московские, э, вот эти самые умельцы из Мади, э, или как там это контора называется, ну короче говоря, вот эти все люди, они говорили, э, не, если камера не видит разметку, ну вот, она не будет штрафовать.
1: Они они врут, вот как как это было в каком-то хорошем произведении. Они соврали. Дело в том, что камера видит лучше. На этот счет были исследования, есть масса публикаций. Камера видит лучше, чем водитель. Они видят под разным углом камеры и водители. То есть водитель ближе к земле, ему хуже видна разметка. В данном случае камера сверху, ей лучше. Кроме того, разметка, в частности, прописана в программе.
0: Да, То есть да. камере
1: не нужно видеть визуально, uh-huh. она, у нее зашито это все. Но самое противное заключается в том, что и на фотографиях эта разметка видна, потому что камера обладает, ну, как бы там эффект подсветки есть. Uh-huh. Она может различить разметку даже под тонким слоем снега. И будьте любезны, 500 рублей, когда ничего особенного, 3000, когда выехали на полосу для общественного транспорта очень И, кстати говоря, э огромное количество. На первом месте идет, конечно, скоростной режим от 20 до 40. Там выписано в Москве, по-моему, 30 миллионов э квитанций в этом году. А почти половина из них – это за скоростной режим. И на втором месте – это нарушение правил разметки. То есть, есть, вот смотрите, одна просто простая э вещь, я уже говорю по-моему, об этом. Э Вот э в бюджет 30 миллионов, да, можно себе представить, сколько миллиардов это приносит в наш бюджет. Но угу. просто нанеси такую разметку, которую нельзя соблюдать, и собирай деньги. Это же в региональный бюджет идет. Правда, большая часть идет владельцам камер. А все-таки какая-то из них часть идет в региональный бюджет. И зарабатывай, и, собственно, у тебя нет проблем с доходной частью.
0: Как хорошо, что я езжу по дорогам Петербурга. Города, в котором нет частных камер. То есть, камеры здесь расставляет Министерство внутренних дел инспекция, но вот никак не местные власти. И в результате у нас нет камер на... на телефон, нет камер на ремень, нет камер, практически нет камер на, на вот, разметку.
1: Вот за телефон я бы на самом деле штрафовал сплошь и рядом, без это а, потому, что совершенно недопустимая вещь, и я вижу, что с этим бороться пока не получается эффективно, к сожалению.
0: Согласен. Вот. Ладно, давайте вернемся к машинам. Эта четверть начали с громкой мысли о том, что треть новых машин в России – это китайцы. Докатились. Самая популярная иномарка в нашей стране – это Хавал. Вот. Но к нам везут и альтернативные варианты. Я никогда не слышал о существовании автомобиля «Шкода Скала» или «Скала», или как это называется. Короче говоря, хэтч – 2 миллиона 750 тысяч рублей. То есть, если сравнивать с тем же «Эволютом», например, примерно те же деньги. Но но за эти деньги мы получаем «Шкоду» на двигателе внутреннего сгорания. Что это такое? Что это за «Шкода Скала»? Для какого рынка она сделана, я... вот. Но меня привлекает эта цена, например.
1: Ну, то, что вот я вижу там на достаточно плохой фотографии в газете, это по сути дела бюджетный автомобиль. Это сразу понятно. Да? Угу. Понятно, что под капотом 1.6 можно даже не заглядывать. Где-то около 110 лошадиных сил. Все ясно. Понятно, что... Вообще говоря, это, конечно, очень неплохой вариант, потому что ну, если за эти деньги больше ничего приличного не купишь, то «Шкода» вообще – это образец по управляемости, между прочим, как вообще Volkswagen uh-huh. в массе своей. То это правильный переднеприводный автомобиль. Я могу не заглядывать технические характеристики, чтобы это понять. Да? И это действительно очень неплохой, с моей точки зрения, вариант. Если вы не хотите взять слегка поддержанную, но выше класса машину в той же
0: Европе и ввести ее частным образом. Это все параллельный импорт. Еще раз повторю, машина есть в салонах, везенные по серому параллельному импорту. Точно так же в нашу страну вернулись Ниссан, еноты. Ну, то есть, Nissan Note. Два миллиона. Всего ничего. А, а еще жесть вообще. В России начались продажи Иран-Ходра. Официально. А вот это не надо. Миллион семьсот семьдесят тысяч рублей за автомобиль под названием «Тара». Я сейчас посмотрю, что это такое. Ну, пока...
1: да, перелицованный «Пежо» да, исторический Я вам могу сказать так
0: просто, даже не заглядываю. Эти реклама, и новости. Вернемся через пару минут. Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». И за что извинения свои приношу. Официально... Иран-Ходра Тара еще не продается в России. То есть, это снова параллельный импорт. Официально эта машина появится на российском рынке в первом квартале 2023 года. И вот эта самая Тара, это да, действительно, Олег Осипов прав, это пыжик, 301 первый пыжик вот, на иранской сборке. Олег. Да, хорошо,
1: что угадал, я бы так сказал. Тут мой коллега Макс Кадаков, главный редактор стоит за рулем, он э, интересный прогноз э, сделал, что могут подешеветь автомобили. Все-таки надо что-то позитивное. Вот он молодец. Он правильно заметил, что нам не хватало примерно миллиона новых автомобилей. Вот когда они появятся, любым способом, параллельным или прямым, или каким еще, так сказать, соберем мы столько машин, то э, тогда цены начнут падать. То есть вот базировался на том, что если в прошлом году мы купили миллион шестьсот семьдесят тысяч новых легковых автомобилей то в этом году в лучшем случае выйдем на 800 тысяч. То есть ровно на... Да нет, больше, чем на 50, на 60% меньше. Угу. Ну, на то при, есть пример, примерно миллион –
0: это... это дефицит, который сейчас не заполнен ничем. В связи с этим рынок... Продавца... Ну вот он уже
1: начинает заполняться. Начинает. Только вот как-то все цены вниз не ползут. А все мы какие-то миллионы с вами. Вот как, как не говоришь, о чем, что, сколько стоит там новый москвич, или новые валюты, там обязательно больше трех миллионов. Угу. Вот это вот меня огорчает несколько. Но Я рано это. или поздно, конечно, если э, все, подход останется прежним, рыночным, то, конечно, они должны снижаться. Угу. Правда, до э,
0: определенного предела. Ничего в этой стране не дешевеется, кроме огурцов к сезону. И капусты, и лука, и картошки. Ну, не знаю. Будем посмотреть, что называется. Еще о деньгах. Тут всплыла любопытная тенденция. Страховые компании начали расторгать договоры ОСАГО без возвращения денег это называется страховая премия, короче, аналитики, сидящие на порталах банкеру и сравни.ру, что в этом духе, обратили внимание на то, что резко выросло число жалоб автомобилистов на страховые компании, которые находят ошибки в полисах и тут же расторгают договор. Типа, мы боремся с мошенничеством. Возможно, это была попытка ввести в заблуждение страховую компанию, поэтому идите лесом, денег мы вам не вернем. Например, ошибаемся при вводе номера ПТС. На одну цифру ошиблись. Бывает. Не проверили. Все, до свидания.
1: Занижено, нет, они обращают внимание на то, что э, если вот эти вот данные влияют на стоимость страховой премии, на стоимость пользы, да? mm-hmm. то есть речь идет о чем, если вы занизили там количество лошадиных сил и так далее, но там же есть такие пункты, которые вообще просто это, по ту сторону добра и зла, территория преимущественного использования автомобиля, yeah. ошибся, все, но mm-hmm. это полный бред, это, конечно... Это говорит об одном. У меня к страховым компаниям одинаковое отношение как всем. Это рвачи. Это люди, которые хотят нас обобрать, а возместить как можно меньше. То есть заработать. Понятно, да? Ну, поэтому, конечно, вот эти все уловки, сказать, это никуда не годится. И совершенно правы те, кто утверждает, что необходимо выстроить иную систему взаимоотношений с страховыми компаниями. И потом, а. почему это они премии не возвращают, если расторгаются? С какой стати такой? какой перепуга? Но говорят, что
0: все законно.
1: Ядно, нет. Они говорят, они могут написать все, что угодно в законе. Угу. А другие люди могут принять этот закон, не вчитавшись, скажем, в то, что написано мелким шрифтом. Скажу я мягко, так сказать, да? Соответ...
0: Ну, Цитирую комментарий Абсолют страхования В соответствии с правилами ОСАГО Страховщик вправе в одностороннем порядке Расторгать договоры при выявлении Недостоверных сведений, имеющих значений Для определения степени страхового риска Значит,
1: плохие правила страхования Просто плохие Просто э- не Они не для людей Они для страховщиков э- Вот для чего И конкуренции как таковой нет на рынке В э- этом э- вся проблема
0: Ну, короче, мы мы просто живем с этими правилами, и изменять их мы не все. Мы просто можем сказать, ребят, будете подписывать бумажки со страховой, будете заполнять электронный полис ОСАГО там где-нибудь на сайте, будьте внимательны, иначе можете остаться и без денег, и без полиса. Сейчас это... ну становится распространенной практикой.
1: Как в одном замечательном фильме было сказано, а вот надо в другой страховой компании застраховаться от того, что тебя лишат полиса по инициативе вот этой страховой компании. Ну, зашибись. И
0: за это еще заплатим.
1: да? И за это еще, да, заплатить. То есть
0: нормальная ситуация. Ага, Эдик из Ижевска пишет, разметку уже не видно два раза за год наносили. Э-э, ну, то есть, это не снег, это не погодные условия явления, а ну, просто дешевая краска, кто-то украл. Вот. Это к вопросу о том, за что штрафуют. Кстати, интересно, в Ижевске есть камеры на разметку? Штрафуют автомобилистов за пересечение сплошной в автоматическом режиме? На. Ну, черт знает, а почему? город не маленький, в общем.
1: Могут штрафовать, конечно.
0: Так, что у нас и... еще есть? У а... нас много
1: чего, на самом деле. А м-
0: машина у нас есть
1: сегодня? Машинка есть. Мы сегодня у нас всегда есть машинка. Причем вот наше все китайское. Мы продолжаем
0: привыкать и смиряться.
1: Продолжаем привыкать и смиряться. Я тут, кстати говорю, когда я же рассказывал на прошлой неделе про Exit VX самого большого китайца полноприводного. Да? Uh-huh. Он поскрипывает. Теперь я выяснил, как работает система полного привода у того автомобиля, которым я вчера буквально расстался, и взял другой. Так вот, с которым расстался. Конечно, это все-таки кроссоверная система полного привода, К ней надо привыкать. Необходимо тем, кто владеет этим автомобилем или собирается его покупать, выезжать на скользкий лед, и желательно его покрутить. Потому что э, задние колеса подключаются только при пробуксовке передних. И это меняет характер э, автомобиля, характер управления. Он легко может уйти в в занос. Но иногда это хорошо на скользком покрытии, но с этим надо уметь обращаться. То есть э, он э, не всем корпусом может уйти. Вы можете сделать так при грамотном управлении что он занырнет в поворот очень, так сказать, как бы, так сказать, с небольшим предварительным заносом, Но учитывая, что это 5 метров в длину, в общем, это надо уметь делать, необходимо тренироваться. Вот что я хочу сказать. А вчера я пересел на другой автомобиль, и который мне, в общем, ближе, потому что он чуть поменьше, с тем же полным приводом, но который работает по-другому. Это XCIT-XL. TXL. Mm-hmm. TX. Он, конечно, менее мощный. Там два, здесь 1,6 литра, правда, с турбиной. Ну, в общем, 186 лошадиных сил тоже, в принципе, хватает ему вполне. Машина не маленькая, но уже не семиместная, местная а 5 вот у меня в данном случае. И управляется очень неплохо. То есть, такая жесткая. Единственное, что меня совершенно раздражает в этом автомобиле, Как это не парадоксально. Это услужливо выезжающая э, на таком электролифте подножка. Вот вы открываете дверь, и тут же выезжает подножка. Когда вы садитесь в машину, она удобна, вне всякого сомнения. Хотя кроссовер не такой уж и высокий. А вот когда вы выходите, вы неизбежно будете пачкать брючину. Ну, черт его знает, может кому-то это очень даже дамам понравится.
0: Слушайте, по принципу, мы собрали все, что было, все самые передовые решения мирового автопрома и впихнули их в одну машину. Слушайте, ну, ты знаешь, вот на самом деле
1: выглядит неплохо. Более того, она и управляется лучше, чем другие автомобили, потому что подвеска, с моей точки зрения, чуть адекватнее. Она все-таки не такая расхлябанная, не такая мягкая и вполне дает ощущение дороги. Вот вчера в эту самую жуть в каше я ездил. И, в общем, причем мне повезло, я проехал в одну сторону одной машине а возвращался на другой. Я мог сравнить. И, конечно, Техсал выигрывает в этом отношении. То есть более жесткая, более адекватная, упругая подвеска, она себя лучше ведет на, на такой дороге. И полный привод. Там нет скрипов, когда он подключает когда подключаются задние колеса. И такое ощущение, что всегда какая-то часть момента так настроена. Это же программа, на самом деле. Это же электронное управление э, приводом. Такое ощущение, что всегда сзади есть хотя бы какая-то часть крутящего момента и мощности. То есть это очень здорово. Так и надо настраивать. Так настраиваются все европейские полноприводные автомобили практически. но если мы не говорим о механическом приводе. А, а, а именно кроссовено.
0: Да, XCIT, еще раз <связывая> на всякий случай, напомню. Это китаец, чистокровный китаец, построенный компанией Cherry.
1: Вот. Именно, именно, совершенно правильно. Это Cherry, но это все-таки премиум такой суббренд. <связывая> Кстати, напомню, я как ты говорил, и может быть еще возьму. Хочу, все-таки испытать ее зимой. Там есть еще супер
0: премиум суббренд о мода. И тоже Cherry. И тоже официально поставляется в нашу страну. <связывая> да, в
1: общем, выбирай не хочу.
0: Так, вопрос у нас еще один созрел. Значит, из Новосибирска, 30-й пишет. Сейчас действует автоматическое продление водительского удостоверения, которое закончилось. Скажите, пожалуйста, действует ли это правило на удостоверение машиниста-тракториста? Я я вот тут
1: что-то вообще... Слушай, да, ну, уточняйте все-таки у юристов. А лучше еще в своем местном ГАИ.
0: Угу. Так, ладно, впереди сансан Саныч Пикуленко, А с Олегом Осиповым мы на этом попрощаемся Олег, спасибо,
1: хорошего дня Всего доброго, всем удачи на дороге угу.
0: Комсомольская правда И компания Субротек Представляют Программа Мой автомобиль. А это мы вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. В этой четверти час у нас традиционная история от Александра Пикуленко. 1989 год. В США компания Microsoft выпускает первый текстовый редактор. Советский Союз завершает вывод войск из Афганистана. Американец Дуглас Энгельбарт получает премию за изобретение компьютерной мышки. А на экраны выходят фильмы Индиана Джонс Последний крестовый поход. Назад в будущее 2» и Кикбоксер. Осенью того же 89 года на 28-м токийском автосалоне компания Mitsubishi показывает два концепт-кара: Mitsubishi HSR2 и Mitsubishi HSX, ставшие прародителями купе Mitsubishi GTO. Сложно, да? Ну, короче, смотрите и загибайте пальцы. Электронное управление подвеской. Активная аэродинамика с автоматической регулировкой переднего и заднего спойлеров. Не просто полный привод, а четыре активных колеса. И все это в конце 80-х. Но слово Сан-Санчо.
2: Предыстория. Этот автомобиль стал первым спорткаром, который можно было купить в России у официального дилера. И хотя до наших дней дожили едва ли несколько десятков Mitsubishi 3000 GT, она до сих пор впечатляет: управляемая активная подвеска, управляемые задние колеса, активная аэродинамическая система, регулируемый выхлоп, климат-контроль, несимметричный полный привод, мотор V6 Twin Turbo, и все это в начале 90-х, хищная морда с жаберными щелями воздухозаборников, акулии-плавники на панели перед радиатором, дефлекторы подвода воздуха к задним тормозам. Большое антикрыло во всю ширину багажника. Все это работает на спортивную сущность машины. И с технической точки зрения 3000 GT автомобиль серьезный, полноприводный, шестиступенчатой механической коробкой передач. Все это позволяет отнести 3000 GT к классу грантуризма. Полный привод здесь с постоянным распределением крутящего момента между передними и задними колесами в соотношении 45 на 55. В межосевом дифференциале в качестве блокирующего элемента используют вязкостную мофту. Мотор V6 объемом 3 литра расположен поперечно. У него две турбины по одной для каждого ряда цилиндров. И два интеркулера, что позволяет получить мощность 286 лошадиных сил. Передняя подвеска у Mitsubishi 3000 GT типа Макферсон, а задняя на поперечных рычагах. И у каждого колеса стоят регулируемые с места водителя амортизаторы с двумя режимами работы – спортивным и дорожным. 3000 GT можно назвать не только полноприводным, но и полноуправляемым. Его задние колеса доворачиваются в повороте на скорости более 80 км в час на угол до полутора градусов. И это еще не все. У автомобиля так называемая «активная аэродинамика». На центральном тоннеле есть переключатель, с помощью которого опускается передний спойлер и увеличивается угол атаки заднего антикрыла. Это можно сделать вручную, но есть и автоматический режим. Он срабатывает после того, как скорость достигнет 80 км в час. Систему «Актив Aero можно отключить, если едешь, к примеру, по неровной дороге. Видите, какой внушительный список получился? А ведь здесь еще вентилируемые тормоза на всех колесах, спортивные суппорты или литые диски. Неплохо для начала 90-х. Посмотрев на автомобиль снаружи, забираюсь в салон. А это не так-то просто, ведь высота машины всего 1285 миллиметров. Наконец-то устраиваюсь на низкопосаженном водительском сиденье. Оно здесь с электроприводом. Его можно двигать назад-вперед и поднимать-опускать. А вот спинку можно отрегулировать только вручную. Сами сиденья обиты добротной кожей с хорошей боковой поддержкой. Сидеть довольно удобно, несмотря на низкий потолок. Ноги вытянуты, спина почти вертикальна. Абсолютно спортивная посадка. Рулевая колонка регулируется, кожный руль приятно ложится в руки и не перекрывает приборы. Панель приборов и внутренние дверные карты сделаны из вполне приличного и на взгляд, и на ощупь пластика. Хотя здесь видно, какой путь проделали материалы отделки за эти три десятка лет. Ну а в целом, все вокруг соответствует спортивному духу машины. Так, правее козырька комбинации приборов разместились на наросты, из которых на водителя смотрят три глаза. Манометр системы смазки двигателя, индикатор давления наддува и несколько липоватые цифровые часы. Ногам в районе педали не тесно, но усилия на педали сцепления несколько больше, чем в обычном автомобиле. А ее ход заметно короче. Рычаг переключения передач расположен удобно. Локоть правой руки хорошо умещается на крышке ящика между сиденьями. Как ни странно, обзорность с места водителя оказалась очень приличной. Стойки крыши не мешают смотреть вперед и влево-вправо, а широкая дверь и треугольное стекло-форточка позволяют хорошо видеть, что происходит сзади при повороте головы в три четверти. Заднее сиденье невелико и подойдет для людей небольшого роста, при условии, что сидящий спереди тоже невысок. Но лучше все-таки использовать эти места для разных вещей, поскольку багажнику Mitsubishi 3000 GT понятие относительное. Спасибо огромному бензобаку. Двигатель легко запускается и тихо работает на холосты. При трогании езде на небольшой скорости на рычаг коробки передач приходят легкие вибрации, которые пропадают с ростом оборотов. Передачи переключаются довольно четко с небольшим усилием. Хода рычага короткие, но чувствуется, что у него автоматические и даже праворульные корни. Расположен он далековато, а перед ним еще и рычаг ручного тормоза. Нажимаю на газ, и 3000 GT послушно, без запаздывания набирает скорость. Как и полагается спортивному купе с хорошо сбалансированным, отзывчивым атмосферным мотором. Но... А если нажать на педаль газа порежче, совсем другая реакция. В дело со свистом вступают турбины. И после магических 3000 оборотов Mitsubishi 3000 GT не узнать. Теперь это очень динамичный автомобиль. Современные соседи по потоку от старичка безнадежно отстают. Очень быстро привыкаешь к габаритам и начинаешь получать удовольствие от быстрых маневров в городской толчье. А благодаря мягко срабатывающему сцеплению езда на 3000 GT не изнуряет даже в пробках. Еще перед поездкой, взглянув в техническую характеристику, я не сомневался, что с тормозами будет все в порядке. Так и получилось. Торможение очень надежное и хорошо прогнозируемое. На мокрой дороге АБС помогает машине вцепиться в асфальт и только потом ощущается вибрацией на педали. Поначалу работа подвески смущала во многом из-за постукивания на стыках и небольших ямках. Но с ростом скорости этот недостаток развития не получил. Зато появилась интересная, но не очень приятная особенность. Стала заметна реакция на продольные неровности, например, колеи в асфальте. Вертикальные колебания колес начали передаваться на средней по мягкости почти как у обычного автомобиля руль. Я даже подумал, что у 3000 GT задние колеса подруливают в произвольном порядке. И решил, что надо сделать скидку на возраст. Но оказалось, что все дело в кинематике передней подвески и рулевого механизма, а также характеристики гидроусилителя. С дальнейшим ростом скорости поведение Mitsubishi 3000 GT это подтвердило. Ехать машина стала спокойнее у нее появилась хорошая курсовая устойчивость. Но ведь Mitsubishi 3000 GT все-таки спорт купе, да еще и с претензией на гран-туризм. Поэтому очень захотелось проехаться по гоночной трассе. И я отправился в Мечково. Там перед заездом перевел аэродинамику в автоматический режим работы, а подвеску в положение «спорт». Вот теперь можно и стартовать. Динамика по-прежнему отменная, а скорость напрямых приближается к 200 км в час. И как-то забываешь, что этой машине почти три десятка лет от роду И больше всего волнует, как 3000 GT будет вести себя в виражах и режимах близких к предельным. И вот разгон, обороты около 5000, и машина послушно заныривает в поворот. А там легко держится на траектории с помощью руля и газа. Вот что значит полный привод и подруливание задней оси. И тем не менее, можно легко заставить автомобиль скользить всеми четырьмя колесами. При этом вероятность ошибки невелика, учитывая соотношение мощности двигателя и массы 3000 GT. А самое главное, что машина движется в контролируемом режиме, а небольшие неточности на траектории легко исправляются доворотом руля и действиями педалю акселератора. Обладая ярко выраженными дорожными наклонностями, спорткупе не спасавало и на гоночном треке. Да, в эти совсем, казалось бы, недалекие годы Автомобили доверяли делать инженерам. И тогда вся красота была внутри, в инженерном превосходстве. Отсюда и выдающиеся характеристики, и невероятный стиль, и уникальный характер каждой модели и модификации. Это вам не сегодняшние спорткары. Частенько дерзкие внешне, но по большой части унифицированные во всем, в том числе и в ездовых эмоциях.
0: Предыстория